0: Здравейте! Аз съм Милена Иванова, а това е подкастът Неуморимите, създаден в партньорство с Капитал. Неуморимите е една мечта за това, какво може да сме ние, каква може да е България, благодарение и поради нас. Неуморимите е подкаст, в който ще разказвам истории, през разговори с най обикновени необикновени българи, пръснати по цял свят. Прескочили безброй препятствия по пътя си, успели и успяващи. През поделените истории, Неуморимите е един разказ за България. Такава, каквато е и такава, каквато може да е. Защото всички ние сме България, без значение къде сме. Добре дошли и приятно пътешествие! Здравейте отново! Днешният епизод е продължение на разговора ми с доктор Гинка Тогел. Може би е добре да започна с кратък красказ от кухнята на подкаста Неумуримите. Когато се подготвях за това интервю, аз знаех, че трудно ще успея да се побера в заветните 40-45 минути, защото с гинка времето лети неусетно, разговорът винаги прилива от една в друга тема, а любопитството ми да чуя и още нещо мога да сравня само с чувството на дете в магазин с играчки или пък забранени лакомства. Страховете ми се оправдаха и разговорът с Гинка неизбежно надвиши значително разумното времетраене за един епизод. Меселави! В същото време обаче, слушайки записа, аз просто не чух нещо ненужно, което да мога да изтрия с лекота. И като така, в този бонусен епизод разнищваме темата с лидерите по принцип и жените лидери в частност. Говорим също и за позитивната психология и как тя може да е от помощ на нас, българите, в стремеж да повдигнем самочувствието си и да променим траекторията като нация. И може би не случайно тези фрагменти от разговора ни ще видят бял свят тъкмо в тази седмица. Защото имаме кръщяща нужда от вдъхновяващи лидери, както и от вяра в нас самите, за да пресечем все някой ден от другата страна на биото. Ако не сте имали възможността да чуете епизод 10, силно ви го препоръчвам. А сега за всеки случай предлагам отново кратко резюме на това, коя е доктор Тогел. От 14 години доктор Тъгел е професор по лидерство в AMD, престижния бизнес-университет в Лозана, който редовно е в франклистата на най-добрите бизнес-училища в Европа. Преподавала е и в London School of Economics и London Business School. Гинка има две докторски степени – първата по психология от университета в Лайпциг, Германия, а втората по организационно поведение в London Business School. В AMD води лидерски програми за управляващите екипи на някои от най-известните организации и корпорации в Европа и света. Аз продължавам разговора с един истински и 100% български мисловен лидер, за който вероятно вие никога не сте чували. Освен ако не сте слушали вече епизод 10, разбира се. И така. Тема номер 1 – Лидерите и жените лидери Можеш ли да споделиш най яркия пример за лидер, някой, който много те е впечатлил, аз се представям, че е трудно тебе да те впечатли човек, а, с лидер, с който си работила? Знаеш ли, едно от първите неща, които
1: споделям с участниците, е, че няма идеални лидери. Uh-huh. Няма идеални лидери по простата причина, че няма идеални личностови профили. Няма значение дали сме интроверти, дали сме екстроверти, а къде сме, да речем на останалите четири измерения на личността. Винаги има плюсове и винаги, винаги има минуси. Ако примерно аз считам, че съм, да речем, настойчива, това има много плюсове. Това ще ми помогне да постигна а, моите цели, да речем. Но в същата тази характеристика може да създаде и някои проблеми. Примерно, хората наоколо могат да ме възприемат като твърде доминантна или могат да ме нарекат булдозер. Тоест, плюса винаги има обратна страна. И в този смисъл няма идеални лидери, няма идеални личности и това е, това е невероятно, защото ние всъщност като хора, ние сме еднакви, ние сме равни в липсата на перфектност. Ние всички сме, всички сме еднакво добри и имаме еднакво отрицателни страни. И въпросът се свежда до там не толкова да избегнем тези страни, защото а, целта на занятията, които провеждаме, не е да промени личността. Между другото, ако въобще някой твърди, че ще променя личността на някой друг, успех. Така, това така или иначе няма да стане.
0: След седмата година. Хао за нали.
1: Точно така. Но целта е да познаваме себе си и когато познаваме себе си, ние можем да направим избор. Ако да речем, пак да се върна този пример, който дядех, ако знам че хората около мен по някой път ме възприемат като булдозер, аз мога да взема някои решения. Да речем, мога да си кажа О, Гинка, може би начинът по който говориш кара хората наоколо да те възприемат като булдозер. Така че аз мога да работя с гласа. Или, примерно, вместо да давам непрекъснато задачи, наставления, аз мога да премина в друг а, модус и да а, задавам повече въпроси. Тоест това, което ние наричаме коучинг подхода. И по този начин да избегнам евентуалното възприятие на моето поведение като бълдозърно.
0: Тая дума няколко пъти я повтори и понеже ти си жена и аз съм жена и понеже един от интересите ти е а, лидерството при жените, би ли споделила как виждащи от а, тая психологическа гледна точка и въобще лидерите, жените, лидери, а, в какво се отличават от мъжете, в позитив, в негатив, в всичко, как ни вижда света и ние как си взаимодействаме с този свят?
1: Да, а, науката е абсолютно единодушна за лидерските умения на, на жените. Те не отстъпват на тези на, мъже, на мъжете, но проблемът е, че в рамките на стотици, стотици, стотици години моделите за лидерство, които съществуват, са модели, които се базират на нашите наблюдения, как мъжете изпълняват тази роля на лидери. Лидер. Има много предубеждения. И тези предубеждения, за съжаление, са отразени и в практиката на организациите а, а днес. Например, ние знаем, че има склонност а мъжете да напредват в кариерата си а, благодарение на показан потенциал, демонстриран потенциал за развитие. Докато при жените, Напредъкът в кариерата винаги се базира на доказани постижения. Mm. Тук не става въпрос за потенциал и разликата е огромна. Това предопределя и скоростта, с която да речем напредва в кариерата си един мъж и съответно а, забавенето а, при, а, при една а, жена. Всички тези предубеждения, които имаме, не помагат някои от тях са буквално трагикомични. А наскоро ми попадна едно изследване, което разглеждаше връзката между теглото и заплащането. Oh. И се оказва, че връзката между теглото и заплащането при мъжете е положителна почти до нивото на затластяване. А след което съвсем леко така намалява кривата. Докато при жените е точно обратната. Жените колкото повече килограми слагат, толкова повече заплащането при тях намалява. И жените най-стръмно намалява след първите килограми, т.е. в началото, когато жените почват да трупат килограмите, те биват наказани, на така много жестоко. да. И ако това не беше публику, тази публикация не беше в едно е, от водещите списания а в нашата област, е, трябва, да, трябва да ти признаем, че сигурно ще е да кажа, не, не, това просто не е, не, е, не е възможно. Но когато прочетеш методиката, когато видиш, че има контролна група, и това не е само за щатите, но има контролна група в Европа, вече нещата изглеждат а, по, а, по-различно. А, какво е обяснението? Обяснението е, че когато жените а, напълняват, хората наоколо започват да ги възприемат като мързеливи. А. а интересно е защо не става същото а, с, а, с, а, с мъжете. Освен това, всички, почти всички, мъже, жени, без значение, ние сме били свидетели на ситуации а, по време на някои срещи, обсъждания в които, да речем, една от колежките прави предложение, след което следва едно такова мълчание. Никой не, никой не взема становище или пък не задава въпроси. Малко по-късно някои от мъжете колеги казват в общи линии същото, след което се отпочва една дискусия и някой казва това е великолепно предложение. И това е това е един сценарий, който много често споменават участничките в една от програмите, на които съм, съм директор. Тя е програма за, за жени в ръководни, в ръководни позиции. Или това предубеждение, че видите ли жените говорят повече от, от мъжете, даже преди пред година и нещо в Япониям, Председателят на Олимпийския комитет в Япония трябваше да се подаде оставката, тъй като направи един коментар в публичното пространство, че той не, не би назначил повече жени в изпълнителния борт, тъй като жените говорят прекалено много. И по този повод имах едно интервю с Никей. И те ми зададоха този въпрос: вярно ли е, че жените говорят повече. И съответно, аз им цитирах научни изследвания, които доказват точно обратното, това не е вярно. Определено не е вярно. Но има нещо друго, през 12-та година, брезкол, публикува едно изследване, съгласно което ако вземем мъж един мъж-лидер и една, и една жена, същата позиция и да речем те двамата говорят малко повече от статистическото равнище, а мъжът а, бива възприеман а, като а, компетентен и самоверен, докато жената се възприема като некомпетентна и като човек на когото липсва самочувствието. Всичко това са просто елементи или
0: илюстрации на предубежденията, които съществуват. И как работим с тези предубеждения. То, те са строени през, градени през много дълги години, столетия, как ги обръщаме. Да,
1: а, първата стъпка е осъзнаването, че те съществуват. И в Цяла Европа в щатите, в много-много много страни, в момента такът, такива програми, целта на които е като цяло мъжете и жените, защото по някой път жените също имат предубеждения по отношение на техните колежки, така че мъжете и жените да осъзнаят наличието на тези предубеждения в, в институцията. И разбира се, толкова много неща могат да бъдат направени в практически план. Нека да помислим как, как правим назначенията. В някои институции по-настоящем апликациите се анонимизират. Така че комисиите не, нямат информация дали кандидатът а, за, за полът на кандидата. Нямат а, информация, нали, няма име, няма пол, няма а, години за да се изключат и някои от другите предубеждения, които имаме. Гледа се основно до каква степен кандидата е, има опит в определена сфера или какво е образованието, което има зад, зад гърба си. Всичко това отпочна с опита на оркестъра, на симфоничния оркестър в Филаделфия. Те бяха пионерите и Въпросът, който си зададоха тогава беше как стават тези неща. Има толкова много кадърни, талантливи, млади музикантки и в същото време в симфоничния оркестър в Филаделфия тогава имаше само 3 до 5% жени. Една от хипотезите беше, че това има нещо общо с предубежденията, които може би Комисиите имат а, по отношение на жените музикантки, за, за, в резултат на което а, всички прослушвания започнаха да се, да се извършват зад едно перде. А в последствие към пердето беше добавен и един килим, да се изключи възможността по да се идентифицира а, кандидата. Така че само тази комбинация между пердето и килима в рамките на няколко години доведе до 35% жени, музикантки в симфоничния оркестър в Филаделфия. Така че това са... Има толкова много практики, които институциите могат да променят, за да може действително жените да бъдат, да, да се състезават на равна основа с техните колеги.
0: Ами, Разбирам, но един... Мъж би казал, как... всъщност не мъж, всеки може да го зададе този въпрос, за какво са ни повече жени или какво значение има дали е мъж или жена. Кажи ни там три изречения науката по темата с разнообразието. в. Да, отново науката
1: е абсолютно единодушна, че разнообразието води до по-добри дискусии. В управленският екип и в бордовете. Затова има страшно много изследвания през последните 10, 10 години. И понякога има парадоксални ситуации. Например, Лореал, една козметична фирма, имаше период, в който всички членове на борда и на управленският екип на Лореал бяха мъже. А в същото време продуктите на тази фирма са насочени към жените. Да не забравяме, че една голяма част от решенията, които се вземат за купуване в едно семейство, се вземат от жените. А така, че трябва да се чуе гласа на клиента, гласа на тези, които реално вземат, вземат решенията за, за закупуването на продуктите
0: вдъхновяващо, както обичайно разговорите с тебе. Това ни подвежда, понеже говорим за лидери, лидери. Ето, наци ти споделяш всъщност, че и най- успешните, ако се гледат отстрани, най-успешните лидери в света, защото отново ти работиш с най-вишия ешалон от управленски кадри в големи корпорации, но ето и те имат проблеми, и те имат семейни неразбирателства и кризис, които трябва да се спасявата. Това е интересно, защото понякога като гледаме отстрани и виждаме само лъскавата страна. Но това с лидерството ме кара да да направим лекия завой или много резкия завой към темата България. И това, което мене много ме вълнува, което е лидерството в България и което е как може да променим разговора в България, а, за да си повярваме сами на себе си? Все теми, които всъщност а, те са си свързани с психологията. Искаш ли да направим лека психоанализа на България?
1: Много трудно. Много трудно задача би била тази. Да.
0: Ами, Аз нека така да го кажа. Моето впечатление, тъй като ти знаеш, аз 20 години съм живяла по много други а, места, след което съм се озвала обратно в България и а, междувременно съм наблюдавала различни култури. И това, което аз оценявам като проблем на а, ниво нация е това, че ние винаги започваме и винаги говорим в негатив. Това е първата крачка. Абсолютно. И това, което ние правим е, че ние всъщност подкопаваме собствената си увереност в самите нас. И аз много обичам това на MyTap, го казвам, а то не е майтап, Аз поне съм отраснала с една от поговорките, която съм чувала много пъти е скромността краси човека». Uh, което е прекрасно докато живееш в, uh, в къщи или само на едно място и след това, когато излезеш в широкия свят, се оказва, че скромността не само не е краси, а пречи uh, ти да оцелееш в uh, джунглата, която е света. Да, ето този негативизъм. Uh, ние с теб си говорихме отново uh, в предварителния разговор за позитивната психология. И аз на Майтап казах, uh, може би трябва Министерство на позитивизма да да основем в България, но ти имаше много добър отговор, защото ти каза, всъщност това се предава през образованието. Да поговорим малко за образованието и за позитивизма и как, как може да го променим това?
1: Да, е, я не напълно си правя. Той нихилизъм е толкова опасно нещо, защото думите стават реалност. И ако успеем ние тази спирала да обърнем и вместо да вървим към все по-негативни коментари, да се опитаме да видим хубавото и съответно да променим и това светоусещане. Буквално на ежедневно ежедневно равнище. В психологията има един, един клон, който се нарича позитивна. Психология. И през последните 25 години се натрупаха толкова много изследвания в, в, в тази област, които подкрепят тази идея, че всеки един от нас може да направи някои елементарни неща, за да промени своето светоусещане. Например, когато вечеряме всички в, в къщи около масата, колко често задаваме въпрос нали, на децата какви хубави неща ти се случиха днес? Моето наблюдение е, че в повечето случаи разговорите се водят около а, проблеми, неща, които е трябвало да станат по друг начин, оценки, които не са такива, каквито сме очаквали да бъдат а, и, и така нататък. И това се отнася не само за децата, а за, всеки, за всеки един от нас. Оказва се също, че изразяването на благодарност също създава много положителни емоции. Всеки един от нас може в рамките на ежедневието три пъти през деня да си постави за цяло, три пъти през деня да благодари на някого за нещо. В някои случаи това може би ще бъдат значими неща. Да се благодари, да речем, на лекар за добре свършена операция или нещо друго, което е много значимо но могат да бъдат и много малки неща за някакво внимание, някаква древна услуга, която е направена от, от колега и така нататък. А три, неща, три неща, за които да благодарим, три момента, за които, които сме преживели като положителни през Дина. Това може да бъде една прекрасна картина на есенен пейзаж, да речем сега, когато отиваме на работа или се връщаме от работа. Не говорим за, за някои големи неща, говорим за тремни неща, но въпросът е да се фокусираме върху тях и да ги, да ги преживеем, да се ги припомним. И също, когато а, си лягаме малко преди съня, последните мисли, с които заспиваме, да не са отново, ох, Господи, следващия ден, как ще го, как ще се оправи, толкова проблеми имам и така нататък, а отново да бъде някакъв спомен, са нещо красиво и нещо хубаво а, през деня. Също, са, също изненадите. Понякой път имам чувство, че ние в ежедневието си, като чили бягаме от изненадите, докато изненадите водят също до много положителни емоции. Даже когато отиваме на работа, може, ако ходим, да речем пеша на работа, може би трябва да тръгнем по някакъв по-различен път днес. Може би ще видим други неща. Или ако караме по същия начин нали, да отидем с риск това да отнеме една минута, минута повече. Но изненади, изненади в положителни, изненади в нашите взаимоотношения. Моят съпруг ти знаеш, съпругът ми е немец. Не бих казал, че е един от най креативните хора около мене, но той има едно уникално качество да, да подготвя пътуванията. Ние на нашото хоби е да пътуваме. Ние с него сме били някъде сигурно в около 100 страни на света. Но едно от нещата, които той прави, периодически, е да приготвя, така, да подготвя така наречените пътувани изненади, в които аз не знам къде отиваме. И отиваме на летището, и аз на летището всъщност виждам по билета, по дестинацията, къде отиваме. Но до момента има едно такова очакване в мене и този момент на изненадата е изключително положителен, докато ние не го опозотворяваме колкото, колкото трябва. Ние много дълъг разговор, дълъг отговор на това, което, което...
0: даваш прекрасни идеи.
1: Да, има страни, които като чили на национално равнище са достигнали до тази мъдрост. Будан има Министерство на щастието. Аз не би казала, че на нас не трябва специално министерство, може би на на щастието, но ако всеки един от нас направи това, което трябва и в образователната система, децата в рамките на тяхното образование също придобият някои навици, да изпразват контейнера с отрицателните емоции сутринта, когато започва училището, като разговарят и ги вербализират, а не да речем чрез някакви е, действия, струва ми се, че това би било много, много ползотворно.
0: А коя държава би казала е обратното на България като заряд психологически? Негативизъм, позитивизъм?
1: Бих казала като цяло скандинавските страни и от скандинавските страни особено за, за мен е, особен интерес представлява Дания. А Дания е една от страните, в които децата сутринта, преди да започнат учебните занятия, прекарват около 20 минути в разговор и в, в който те споменават как се чувстват емоционално. Някои от тях, да речем, казват, че започвам деня в много добро настроение, всичко е наред. Други деца споделят а, неща, които са се случили. Предишния ден или, да речем, сутринта. В някои семейства има болест, има някои проблеми. А когато децата споделят тези неща, първото, което е, те развиват а, емпатия, състрадание, а второто, което е, а, когато вербализираме това, което ни се случва, т.е. ние прикачим към някаква емоция, емоционалният етикет, това ни помага да спрем активността в така наречената амигдала, това е, е част от мозъка. Тоест, спираме тревожността, която ни обхваща, когато мислим да речем за тези отрицателни отрицателни емоции. Има едно интересно изследване за монахините в някои европейски страни. Оказва се, че монахини, които водят дневник, живеят средностатистически по-дълго, колкото тези монахини, които не водят дневник. И една от хипотезите е, че в дневника всъщност ни предоставя възможност да върбализираме отрицателните емоции. И когато правим това, Съответно, аз го наричам контейнера с отрицателните емоции. Съответно, не е пълен, който се отразява много благоприятно върху цялостното състояние на
0: организма. И така, в обобщение, няма идеални лидери и като хора ние сме равни в липсата на перфектност. Ага. Жените в лидерска роля не отстъпват по нищо на мъжете според науката, но пък има много предубеждения, които пречат на всички ни в това отношение. А на нихилизмат български може да противостоим, като използваме някои от приомите на позитивната психология. Изненадайте себе си или пък ближния днес, пък ако искате започнете да водите дневник, като монахините. За финал споделям края на разговора ни с Гинка от епизод 10, защото днес тези мисли са дори по-релевантни от преди седмица. Образованието Санчо, нали? Да си помечтаем за България такава каквато може да бъде, на база на това, което имаме като ресурс, на база на това, което сме самите ние. Ако си представим България 2050 година, няма да броим годините, нали, само така хипотетично. <същи> <същи> но какво може да бъде България? Ти си виждала хора от цял свят, така че ти знаеш и позитивите на България, не само нали, нашия негативизъм като, като манталитет, като начин на мислене. Но какво може да бъдем ние като нация? Какъв е потенциалът ни, който може да реализираме, ако всичко се подреди по правилния начин?
1: Потенциала е на лице, определено е на лице. Ако говорим за 2050 година, а, всъщност това к- колко са? 28. 28, 28 години. Ами, ако вземем Сингапур, който 65-та година нали, стана независим, 28 години, хайде да речем 30 години по-късно, Сингапур беше или стана просперираща държава. Абсолютно просперираща. Тоест всичко е възможно. И е въпрос доколко ние самите ще успеем да го го направим. Много ми се иска да мисля, че 50-та година България ще бъде една страна на меритокрацията с много мъдра държавна политика. Тъй като не съм експерт в други области, някак си мечтите ми са основно по отношение на образованието.
0: (съпълзване)
1: И би ми се искало... Хари да речем може би не след 10, но може би след около 15-20 години образователната система в България да бъде съизмерима с световните стандарти. Много ме заболява, 18 не, всъщност 19-та година беше, да, когато излязаха резултатите на от ПИЗА. А България, доколкото си спомням, някъде беше между 90-то място и място за четене, математика и природни науки. А, в същото време има страни, които а, са били част от а, източна Европа, като Естония, например, които са в а, чалната петица или десятка да при, при всички положения. Тоест, ние имаме, имаме основание да считаме, че всичко това е а, възможно. Финландия направи един скок в образователната система за сравнително кратък период от време и разковничето при тях беше промяната на отношението към учителската професия. Mm-hmm. Беше взето решение на, на държавно равнище заплатите на учителите да бъдат повишени така, че учителската професия да стане привлекателна за най-добрите възпитаници на висшите учебни заведения в Финландия. В същото време, разбира се, имаше и дискусия в социалното пространство за ролята на учителите и така нататък, което доведе до увеличаване престижа на професията като цяло. И разбира се, добрите учители стават и добри а, модели, за, модели за подражание. В момента Финландия е една от водещите страни а, в световните класации по отношение на а, средното а, образование. В висшето образование а, нещата са малко по-сложни. Там ми се струва, че трябва да отпочнем от а, създаването на... PHD програми, защото най-напред трябва да създадем кадрите, които ще започнат да образоват нали, останалите кадри. Да. Но пък, от друга страна, с помощта на някои ресурси от Европейския съюз, а и до момента има толкова много българи, mm-hmm. които са минали през PHD програми в водещи университети в света. Всеки, Аз съм сигурна, че всеки един от, от тях би се върнал за да направи един курс. По този начин, ако успеем така да консолидираме усилията си, може би това ще ни помогне да направим някаква такава революция в образователната система, в средното образование и в висшето образование и дай Боже оттам нататък да променим спиралата.
0: Харесва ми думата «революция». <рък> Модерната революция на, на бой с а, букви и цифри. А, да, че... да се въоръжаваме. Харесваме и това и нека с това да завършим. Много ти благодаря за времето. Много, много а, неща и аз отново тук си записах а, и ще чакам да се видим на живо.
1: Да. Милена, ясти благодаря, знаеш ли, за този разговор, защото ми дава възможност да се свържи
0: отново с България. <съща> <съща> Което е прекрасно! Ако този разговор ви хареса и сте любопитни, кои са другите гости в сезон 1 на Неуморимите, харесайте и ни последвайте в предпочитаната от вас стриминг платформа. Ако познавате обикновени, необикновени българи където и да било по света и чиято история непременно трябва да бъде разказана, пишете ми на neumorмите at gmail.com. Създател и автор на Неуморимите сама смилена Милена Иванова, в партньорство с Капитал. Продуцент Der Films. оригинална музика Петър Дундаков. Миксиране и монтаж Тихомир Колев. Отговорен редактор Капитал Алексей Лазаров. Нови епизоди от сезон 1 всеки вторник в любимата ви стриминг платформа. Благодарим, че слушахте!